0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini. Ich nehme heute nicht auf, naja, nur ein bisschen, sondern präsentiere euch heute den zweiten Teil der Crossover-Folge, die ich mit Kaya vom Voltsperation-Podcast letzte Woche Donnerstag spontan aufgenommen habe. Ich hoffe, ihr habt den ersten Teil gehört, wenn nicht, startet unser Gesappel mittendrin, deswegen pausiert diese Aufnahme und sucht den Wollinspirationen-Podcast, Folge 4. Das ist mein Gesappeln mit ähm, Kaya. Wir hatten ein klein bisschen Probleme, weil wir vorab ähm, irgendwie nicht zueinander gekommen sind. Kaya hatte gedacht, sie hat mich angeschrieben, hatte das dann aber nicht getan. Und so sind wir recht unvorbereitet in dieses Gespräch gegangen. Wir hatten uns so ein paar Gedanken gemacht. Aber so richtig Fragen interviewmäßig läuft es nicht. Es ist daher doch unstrukturierter, als ihr das vielleicht von einem Interviewformat gewohnt seid. Wir wollten euch das trotzdem vorenthalten, nicht vorenthalten. Ich bin heute schon wieder ein bisschen durch den Wind, wie man merkt. Also, wir wollten es euch nicht vorenthalten, unser Gespräch, weil wir sehr viel Spaß hatten. Vielleicht lernt ihr Kaya und mich dadurch ein bisschen besser kennen. Unsere Kontaktinformationen sind: ich, also ich bin als Teenie bei Revelry zu finden. Kaya ist bei Revelry Lana Filia. Und ähm, bei Instagram findet ihr Kaya als Wollinspiration und mich als Zwillingsnadel Podcast. Der Blog für diesen Podcast ist www.frauzwillingsnadel.de. Und Kaya findet ihr unter www.wollinspirationen.podigy.io Ja, wir freuen uns über Feedback, entweder über Instagram oder über die beiden Threads in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe bei, bei Reverie. Viel Spaß! Aber eigentlich, um jetzt nochmal versuchen, nicht nur zu schnacken, ähm, wollten wir uns heute so ein bisschen darüber, glaube ich, unterhalten, was wir eigentlich für dieses Jahr haben, so vorhaben. So
1: plan. Das stimmt. Aha. Aha. Dann habe ich bei dir in die Projekte geguckt und was sehe ich? Zwei Pullover mit Zöpfen. Ja. Und zehn Joker aus dem Stash. Hallo, das ist hier kein Wunschkonzert mit Jokern. Du musst dich schon mal ein bisschen <lacht> festlegen. Also, ich habe ja ungefähr
0: eine Ahnung, was ich stricken will, aber ich bin ja so langsam. Also ich habe vor dieses Jahr zwei Pullis auf jeden Fall zu stricken. Eigentlich hatte ich vorhin meine Q auf, auch umgeändert bei... Ja, super, hat er nicht genommen, bei Reverie. Also ich möchte den Moyen Age von Hadanitz. Es ist, glaube ich, sie kommt, glaube ich, irgendwie aus, aus dem ein, Tschechien. Ein, ein Tschechien. Und ja, ich kann ich den hab Nachnamen ich nicht
1: hab Vorhin, Ich habe in die Projekte geguckt, habe gedacht, um Himmels Willen, wie spricht man das aus? Und als du jetzt ähm, gerade Maschewska? sagst, Hada, Hada Nitz, habe ich dir gedacht, hey, geil, cooles Workaround. Sie heißt Hanna und sie heißt irgendwas mit M und Ska am Ende. Masiewska heißt sie, ja, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. ne?
0: Maschewska. Aber
1: Hada Nitz ist natürlich auch äh, mhm. auffindbar.
0: Ich glaube einfach, dass es auch äh, für den geneigten... Zuhörer oder die Zuhörerin einfach ist, als wenn ich jetzt versuche, diesen Nachnamen so auszusprechen, dass man das verstehen kann. Ähm, den habe ich seit fünf Jahren in meiner Queue und habe mir auf dem Wollfest in Lüneburg extra für diesen Pulli graue Wolle gekauft. So ein ganz freundliches lebensbejahendes Grau.
1: Ja, aber Zopf, ne? Also das sind, die macht wunderschöne Zopfmuster. Ist das der mit diesem Flechtzopf auf dem Rücken?
0: Ne, das ist der mit dem Flechtzopf auf dem äh, vorne unserem okay, V-Ausschnitt. Also
1: unserem V-Ausschnitt. Also wie gesagt, Und die Hader Nitz macht wunderschöne wunder Zopfmusterpullover. Dafür braucht man ein semi-solides Garn. strickt das niemals in Multikolor. glaubt mm -mm. mir. Ich habe es probiert, es ist keine gute Idee.
0: Nee, Und dann natürlich
1: eine helle Farbe, damit man den Zopf nachher auch sieht. Sonst macht das gar keinen Sinn.
0: Ja, oder. In also ich würde...
1: Dunkelblau kommt das doch nicht rüber.
0: Ich habe auch dunkelblaue Zopfpulisse. Oh. <lacht> Aber je, je mehr solider das ist, desto besser sieht man das. Also wenn man dann die Projekte guckt, da sind auch einige mit so einem handgefärbten, ja, nicht semi-solid, sondern Schone Garn Und da geht der Zopf leider ein bisschen unter. Mhm.
1: Wird verschluckt, ne?
0: Ja. Was er auf jeden Fall macht, also das Ding hat ähm, negative
1: Mehrweite. Also ein Negativ Ease? Mehrweite negativ. Also das ist ja auch schon ein Widerspruch in sich, oder?
0: Ähm, eigentlich heißt das Ding äh, Bewegungszugabe.
1: Ah, okay. Ähm, da spricht Leben. jemand, der sich mit Schneidern auskennt, weil irgendwann hatte jemand bei Revelry mal gefragt, wie das denn übersetzt würde, weil das englische Wort heißt negativ Ease. Also das sind Sachen, hm. die ganz eng anliegen. Ease ja, oder ist halt, wäre halt, wenn es genau passt und negativ Ease ist, dann ein bisschen gewollter Wurst in Pelle-Effekt.
0: Genau. Und beim, beim Nähen wäre das halt so, dann das wäre dieser Grundschnitt. Jedenfalls, wenn du eine Webware hast. Bei Jersey ist es ja noch ein bisschen anders, weil das ja nachgibt. Also es ist das, was du dazugeben musst, damit du atmen kannst.
1: Was bei Jersey ja immer noch ganz einfach ist. Ja, ja,
0: aber so, wenn du was aus Jeans anhast, da sitzt dann schon spackiger. Und das Ding hat äh, Ein Ausschnitt, das macht also wirklich Oberweite. Ja,
1: yep, aber Heidewitzka ist ja nicht schlimm. Ich mag auch, ja,
0: da ich nicht so viel habe, ist das vielleicht auch eine gute Sache.
1: Also ich sag mal, ich glaube, wenn man schon sowieso generell viel Oberweite hat, kann es sein, dass man sich dann davon erschlagen fühlt, wenn man dem gegenübersteht. steht. Aber ansonsten finde ich das sehr nett. Also ich finde das Buster auch toll. Das, ist ja, das kommt ja. ja von oben, von den Kragen kommt das so runter. Und macht so einen V-Ausschnitt und verkreuzt sich so über der
0: Brust. Das sieht schick aus. Und auf den Ärmeln ist es auch noch. Ja. Und es ist kein Rachlan.
1: Weil der passt mir nicht. Nee, wenn du sagst, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen gequatscht. Da ging es so um abfallende Schulter und Schulterpolster mhm. und so. Ein rachlan ist ja nichts für jemanden, der sowieso schon eher schmaler in der Silhouette ist und wo die Schultern so schon nach unten zeigen. Ja. Das wird ja durch diese rachlan linie nur noch betont. Und ich habe ein leicht runden Rücken oben. Mhm. Das heißt, ähm,
0: es zieht immer alles hoch. Ich, und ich, bin, ich weiß genau, wie ich es ändern muss, wenn es ein äh, eingesetzter Ärmel ist. Dann kann ich dir genau sagen, wo ich das länger, wo ich anders stricken muss. Aber ich weiß nicht, beim Racklern, da müsste ich irgendwo mit verkürzten Reihen arbeiten, um da irgendwie die Mehrlänge hinzukriegen und das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Ich will, mir das, ich will mir immer noch mal ein Schnittmuster so ändern, dass es wirklich gut sitzt. Mhm. Und das dann nachher auf dem Strickmuster übertragen.
1: Ja, genau. Oder dir so eine figurnahe, selbstgebastelte Schneiderpuppe machen.
0: Hatte ich schon. Echt? Mhm, ich hatte mal so eine selbstgebastelte mhm. aus aus
1: ähm, Papier.
0: Mhm. Ja nee, wir haben das. Das kannst du auch mit Papierklebeband machen. Und das wird nachher so hart wie Beton hat viel mehr Stand als dieses Panzertape.
1: Okay. Das hab... andere
0: steht nämlich von alleine. Ähm, wir mussten mich relativ zügig rausschneiden, weil ich dann keine Luft mehr kriegte ja. und mir schwindlig wurde. Aber ich habe gar keine Schneiderpuppe mehr. Einfach weil ähm, der Körper ist ja doch anders so weicher und ich kann dann, ich habe das Glück, ich habe eine Freundin, die mir die Sachen beim Nähen dann einfach auch direkt abstecken kann.
1: Ja, guck. Nee, ich habe eine, aber eigentlich eher so zu dekorativen Zwecken, damit man sie auf dem Stand hinstellen kann und damit man schön Fotos machen kann. Ja. Nicht, weil ich mich damit jetzt irgendwie... ne Und deswegen stricke ich total gerne Pullover von oben. weil Die kann man ja zwischendurch hm. dann mal einfach anziehen. Das ist der eine Vorteil. Der andere ist natürlich, wenn ich die Ärmel gleich mit einstricke, habe ich gleich kein Theater mit Schulternärten und Ärmel einsetzen. Das ist ja immer ja. das Allerfürchterlichste beim Stricken. Also das Fürchterlichste ist vernähen und das Allerfürchterlichste ist dieses Ärmel einsetzen.
0: Ich finde Fäden vernähen ja nicht so schlimm. Ich finde das grausig.
1: Aber so sind die Geschmäcker halt verschieden. Du strickst ja auch gerne zweite, dritte, vierte Socken. Das hatten wir ja auch schon. Ja,
0: also ich, ich vernähe die ähm, Fäden aber immer relativ, also während ich das Ding schon stricke. Weil ähm, wenn ich jetzt hier, ich stricke gerade einen Ringel, ja eine Ringelstrickjacke für die Mädchen. Und ähm, so nach der siebten, achten Ringelgeschichte bin ich angefangen, immer drei Fäden zu vernähen, wenn ich eine neue Farbe angesetzt habe. Das heißt, ich muss nur drei ganz schnell vernähen. Das dauert dann so zwei, drei Minuten. Und ähm, dann habe ich aber immer mehr
1: vernäht, als ich nachher enden habe. ist so ein Und Trick, mit dem ich mich auch manchmal behelfe. Wenn ich dann unbedingt mal was stricken muss, wo viele Fäden drin sind. Das ist ja auch einer dieser Gründe, warum ich mit diesem Nightshift noch so... Hmm. Jetzt bist du weg. Oh, hörst du mich noch?
0: Kann ich nicht mehr hören. Das ist schlecht,
1: dann machen wir mal Pause hier. Stopp. So, da sind wir wieder. Fäden vernähen, vereil doch, vereil stricke ich. Wieso sollte ich das nicht stricken? Ja, aber dann musst du doch auch Fäden vernähen. Aber das ist doch immer nur einer pro Reihe.
0: <lacht> ja, das ist doch bei Ringeln auch so.
1: Ja, nein. Also ich stricke wenig vereil, ganz ehrlich. Ich habe das jetzt versucht mit dem Siren sweater der jetzt auf der Liste der zu ribbelnden Projekte für diesen Monat liegt. Ach, du hast eine Ribbelliste für diesen Monat? Nein, ich habe eine Liste, was ich diesen Monat erledigen möchte. Und dazu gehört, Ach. diesen Sweater zu ribbeln, weil er einfach schon ewig lange vor sich hin liegt. Und ich einfach gemerkt habe, dass ich dieses Einstrickmuster mit so viel Spannung gestrickt habe, dass das jetzt schon anfängt, sich zu kräuseln. Ja. Das kriege ich, glaube ich, auch mit noch so starkem Spannen nicht mehr weg. Also muss ich ribbeln. Da der Pullover aber bis auf einen halben Ärmel eigentlich schon fertig ist, ist das natürlich. Da blutet einem das Herz bei. Aber ist das Einstrickmuster nur oben? Ja, weil der, ja der ist ja von oben gestrickt.
0: Naja, hm. aber du könntest.
1: Oh Gott, jetzt kommt. Also,
0: du könntest ja einen ähm, Faden knipsen und den nach unten nach oben hochstrecken. Es gibt ja auch Bottom-up-Pullover.
1: Ja, gibt es.
0: Dann müsstest du aber ja den ganzen Körper und den Ärmel nicht nochmal strecken.
1: Der hat aber unten am Bündchen auch ein Einstrickmuster.
0: Hast du das dann auch schon
1: gestrickt? Weiß ich nicht. Ich muss es mir nochmal angucken. <lacht> auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ich denke mal drüber nach. Ich werde damit äh, ins stille Kämmerlein gehen und mal drüber nachdenken, was ich damit ja, oder, tue.
0: Oder, oder du nimmst es einfach und äh, legst es erstmal still auf, äh, auf dem Faden. Dann strickst du das von oben nochmal und dann strickst, äh, nähst du das mit Kitchener Stitch an.
1: Das sind alles so komplizierte Sachen. Das ist nicht kompliziert. Ja, weiß ich doch. Was kriegst du hin? Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mich da noch. Ich muss mich noch mit mir selber beraten. Ja.
0: Bist du da dann auch recht konsequent so, wenn du sagst, okay, den will ich ribbeln, dann mache ich das auch? Oder ist das dann erstmal so, oh, oh, oh. ich meine, ich habe für meine Freundin Maria ja auch schon mal ein Pullover geribbelt, weil sie sich nicht überwinden konnte, aber den so nicht angezogen hat. Und dann habe ich es halt geribbelt und dann war es nachher nicht mehr so schlimm.
1: Also wenn ich mich einmal dazu durchgerungen habe, was zu ribbeln, dann wird es auch geribbelt. Also wenn, da ein ja. bisschen letzte Konsequenz. Aber im Moment ist ja noch so dieses, hm, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, wie ich das retten kann. Und deswegen ist es noch eher so hibernating.
0: Du könntest es natürlich auch einfach erstmal ins Wasser schmeißen und im Kopf es gucken, ob es sich nicht doch noch ja, Spannen
1: gibt. Also
0: damit nicht. verlierst du ja nichts, Nein. außer vielleicht mal ein paar Tage trocknen lassen.
1: So lange braucht er nicht. Glaube ich nicht. Okay, es ist kalt, aber wir haben ja so einen Holzofen. Wenn man den dann so in sicherer Entfernung davor aufstellt, ist es relativ flott trocken. Das geht schon. Ja, ja auch eine Idee. Also wie gesagt, er hat es immerhin schon mal so weit geschafft, dass das aus dem Büro wieder hierher geschafft hat. Aber da steht er jetzt halt so und der Januar hat ja jetzt noch drei Wochen knapp. Das kann ich mir noch ein bisschen mhm. überlegen, weil es halt ein Januarprojekt ist. Ich möchte es dann halt weghaben. Das neue Jahr bringt ja so neue Vorsätze. Man möchte ja dann so zwölf Strickprojekte machen, zwölf Designs. Da muss ich mir aber mal langsam dran halten. Und wenn ich dann ein Projekt ribbel, muss ich noch mit mir selber ins Gericht gehen, ob ich das als erledigtes Projekt behandeln möchte oder sage, nö. Es ist ja nicht mehr in deiner Projektliste. Also, es ist auch kein Projekt mehr, ne? Ich könnte auf die nächsten Revelenics warten und es als frogged projekt äh, mit einer Revelympischen Olympiaden-Medaille über die Ziellinie tragen. Dann hätte ich wenigstens nächstes, noch irgendwas davon. Nächstes Jahr. Ja. Tokio. Das ist schon wieder so eine blöde Zeitzone. <lacht> Na, zum Rippeln ist es doch egal. <lacht> Mal zum gucken nicht. Obwohl eigentlich dann fangen die ja dann an, wenn wir mitten in der Nacht haben und dann sind die spannenden Sachen bei uns vormittags. Ja.
0: Also kannst du schwimmen und äh, Sprint und so.
1: Ja, mal gucken. gibt ja. gibt's dann jedenfalls wieder bei Revelry. Definitiv. Ist immer sehr lustig.
0: Ja, habe ich auch schon mitgemacht. So Winter ist immer nicht so meine. Die Winterspiele, die aber so im Sommer, da habe ich dann meistens auch irgendwie Urlaub, weil Ferien sind und dann schafft man auch was.
1: Dann krieg ich mal mein Projekte ja erledigt, ne? Genau.
0: Ja, oder man macht dann jedenfalls was. So früher habe ich ja dann, als ich noch gesponnen habe, auch zur Tour de Fleece war dann mal der einzige Zeitpunkt im Jahr, wo ich dann gesponnen habe.
1: Warum spinnst du nicht mehr? Ähm,
0: ich habe nur so viel Zeit im Tag. Und irgendwas fällt dann hinten runter. Und ich habe festgestellt, mein ich nutze meine handgesponnene Wolle gar nicht. Ich spinne zwar total gerne oder mhm. habe dann auch gerne gesponnen zur. Ähm, Tour de Vlies, aber wenn ich das Zeug dann am Ende nicht nutze, dann ist es auch äh, mein Spinnrad woanders in besseren Händen und ich weiß, dass Britt ganz viel auf meinem Spinnrad jetzt spinnt und das ist doch super.
1: Ja, das ist richtig. Also, handgesponnenes Garn habe ich auch Tonnen. Naja, nicht ganz, aber auch reichlich. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Und ich habe halt... Ähm, ja, auch noch Job und Kinder und äh, Stricke und Backe und äh, Nähe. Nee. Und deswegen habe ich gedacht, dann ist mir das Nähen wichtiger. Da Gut. kann Sicher. ich mehr mit anfangen. Also ich habe auch eine Zeit lang, ich hatte auch meine Stickmaschine, die habe ich wieder verkauft. Und ich habe auch beschlossen, ich brauche keinen Plotter, um mir dann irgendwelche Motive irgendwo drauf nähen zu können, weil ich ganz liebe Freundinnen mit Plottern habe. Und äh, wenn ich dann was brauche, dann hau ich die an. Ich finde Spinnen sehr meditativ. Also, es ist, es ist toll beim Spinnen. Aber wenn ich das Endprodukt nicht nutze, ist es irgendwie schade drum.
1: Richtig. Und da ist das auch kon-, aber du bist ja sowieso die mit der Konsequenz und der Disziplin. Da könnte ich mir ja noch drölfzig Scheiben bei abschneiden, ne?
0: Es sagte sie, die gesagt habe, okay, ich möchte dieses Jahr nicht mehr so viel äh, naschen, habe mir gerade eben erstmal ein bisschen Wein gekommen.
1: Die Summe der Laster bleibt konstant.
0: Ja, und ich sollte auch mal wieder laufen gehen.
1: Ach. Böses Thema. Ja. ja,
0: ich konnte ja nicht. die ganze Zeit lang, weil ich eine Schleimbeutelentzündung hatte im Bein. Und äh, seitdem habe ich die Kurve irgendwie nicht wiedergekriegt. Ich bin nämlich eigentlich eher eine Couchpotato Eine hyperaktive Couchpotato aber... <lacht> 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 ah ja, gut. Ich mache immer relativ viel Dinge. Irgendwas fällt halt immer hinten unter. Ja,
1: irgendwas bleibt dann auf der Strecke. Das ist so.
0: Ja, mein Garten sieht auch toll
1: aus. Ja, also ja, ja wir haben einen naturbelassenen Garten. Äh, du meinst sowas wie den Dschungel, den wir da draußen haben?
0: Nein, also Rasenmähen kriege ich immer noch irgendwie hin.
1: Ja, aber das war's dann auch. Ja. Rasenmähen macht mein Mann. Brauche ich nicht.
0: Ich mähe den Rasen und unsere Nachbarstochter sagte irgendwann mal, Auch Tini, das ist so schön bei euch, bei euch blüht der Rasen so schön.
1: Ja. Ja. Aber ich bin ja auch diejenige, die den Honig im Schrank stehen hat, von Bienen, die im eigenen Garten summen. Ja, cool. Also unsere Nachbarin ist Imkerin und da kriegen wir dann zwischendurch mal ein bisschen Honig ab.
0: Ja, Imkern finde ich auch cool, das würde ich auch gerne. Ja,
1: aber, aber ne, das ist halt wieder dieses Thema mit diesem, der Tag ist einfach auf 24 Stunden begrenzt. Wenn ich alles ja. machen würde, was ich gerne mal machen würde, dann müsste der Tag irgendwie mindestens doppelt so viel Zeit haben. Und wir
0: haben nur ein Reihenhäuschen. Also mit so einem 200 Quadratmeter Grundstück, da werden die dann auch nicht glücklich, die Bienen. Ähm, ich versuche meinen Vater immer anzufixen. Die haben ja, die wohnen ja in, in nirgendwo. Also da, wo ich aufgewachsen bin, da wohnen 26 Leute.
1: Oh, das ist. Wenn da
0: überhaupt noch 26 wohnen. Also früher, als ich da aufgewachsen bin, waren wir 26. Und ähm, das ist direkt an einem See. Und. Ähm, und meine Eltern haben alleine 1.000 Quadratmeter
1: Rasen. Ja, Hurra.
0: Und die Streuobstwiese. Deswegen, ich mache jetzt am Wochenende auch einen Baumschnittkurs. Ich lerne, wie man Obstbäume richtig beschneidet. Und da wäre das richtig geil, wenn man so zwei, drei Bienenvölker hatte. So Mein Opa hatte früher auch Bienen. Mein Vater springt auf den Wagen noch nicht auf.
1: Das ist auch, glaube ich, sehr, sehr aufwendig.
0: Ja, ich würde das ja mitmachen.
1: Äh, ne? Aber wie gesagt, also bevor ich das mache, würde ich wahrscheinlich eher doch nochmal das mit dem Weben machen. Ich hatte ja das mit der letzten oder bei der vorletzten Podcast-Folge noch erzählt, dass ich mich da so gegen wehre. <lacht> und hatte ich einen WhatsApp-Chat mit einer guten Spinnfreundin, die sagte, aber ein Webrahmen nimmt doch gar nicht so viel Platz weg und du kannst doch bei, ja, das wollte ich jetzt alles gar nicht hören. Nein, mhm. ich will nicht weben. Wobei, da würde dann auch das Spinngarn mal unterkommen, ne? Ja. Ja. Und
0: dann, dann fängst du irgendwann an zu nähen, damit du aus den selbstgesponnenen oder selbstgewebten gewebten Garn auch was Cooles nähen kannst.
1: Ja, das läuft dann nämlich wahrscheinlich, wenn man dann weben kann, auf 13 und sich Tischläufer hinaus. Schals. Oder Schals. Also lange Stoffstücke, wahlweise um den Tisch oder den Hals zu verschönern.
0: Wobei in der Podcasting auf Deutsch Gruppe gibt es ja eine Teilnehmerin, die heißt äh,
1: Stebo79, glaube ich. Ja. Stebo, ich. Stebo, bin ich sicher. Dass 79 auch, das weiß ich. Die hat bei mir auch schon irgendwas kommentiert.
0: Und die will sich dieses Jahr eine ziemlich coole Jacke aus selbstgewebten Garn nähen. Äh, selbstgewebten Stoff Nee, Ich suche das nochmal. Das ist Stephanie Bolt. Die ist auch eine Designerin. Von der habe ich auch schon Muster gestrickt. Da ist sie,
1: Stephanie.
0: Oh, ich, mag ja, ich mag ja diese Features bei Revelry, wenn man sucht, dass man dann auch sagen kann, hier, und zeig mal was mit Fotos.
1: Revelry ist sowieso fantastisch. Ich weiß ja. gar nicht, wie Menschen stricken können und dann sagen können, nee, Revelry, da will ich nicht hin. Die wissen gar nicht, was sie verpassen. Ja, das ist ja aber auch so nach
0: dem Motto, das ist ja alles auf Englisch.
1: Ist es doch gar nicht mehr. Stimmt ja. doch alles gar nicht mehr.
0: Ja, aber das ist in dem Kopf dann drin und dann ist das so. Ich finde Reverie ja auch cool. Aber ich bin ja auch eine von denen, meine Reverie-Nummer ist glaube ich 1000 irgendwann. Ja, du bist, ich habe das ne, Ich hab ja.
1: das im Zuge der Recherche nachgeguckt und habe gedacht, boah, du bist noch ein Jahr früher da gewesen als ich. Das will echt schon was heißen, weil ich denke dann manchmal schon, okay, du bist aber bei Reverie irgendwie schon so halbwegs festgebacken.
0: Ja, das kommt aber daher, weil dass ich früher auch schon ganz viele Strickpodcasts gehört habe. Ja, Und Die sind da halt alle eingeladen ja. worden. Und dann, da wo die coolen Kinder sind, da wollte ich dann auch ja, mal ja, sein. Ja. Ich will auch mit den coolen Leuten abhängen, wenn ich das früher schon nie gemacht habe. Dann... Ja, ist so. Ehrlich? Ich habe in den 90ern gestrickt. Das war total nicht im Trend. Überhaupt nicht. Und ich habe auch damals gerne schon Marmelade gekocht in der Schulzeit. Auch das machte mich nicht zur beliebtesten Schülerin überhaupt. Ich war anders als die anderen Kinder. Das macht nichts. Ich habe jetzt meine Gruppe gefunden bin jetzt
1: glücklich. Siehst du?
0: Ja. Ähm, Finde ich jetzt nicht, aber ähm, Stefanie will also eine ziemlich coole Jacke aus selbstgewebten Stoff nähen. Das ist ein Ziel, wo ich mir den Hut vorziehe. A hat sie sich ein relativ kompliziertes Muster ausgesucht zum Nähen und B dann dafür den Stoff dann, ich glaube, im Hahn tritt oder so wollte sie uh -huh, das dann auch.
1: Uh -huh.
0: Ich kann mir ja all also einen Stoß merken. Also sowas kann ich mir merken, aber frag mich, welcher Kunde mich heute angerufen hat.
1: kann auch alle Lieder aus den 80ern alle. singen. Alle. Rauf, rauf und runter. In sämtlichen Variationen. Wenn ich das gewusst hätte, als ich fürs Staatsexamen gelernt habe, dass ich irgendwie anscheinend was Auditives habe, dass ich das alles nur vertonen muss, damit ich mir das merken kann, ich wäre deutlich besser gewesen. Gar ja. garantiert.
0: Also ich habe ja also mit Singen, Singen ist ja sowieso, dass man sich Sachen beim Singen auch viel besser merken
1: mhm.
0: als sonst. Ähm, ja, das ist meine geheime Superkraft. Lieder aus den 80ern mitsehen können. Ehrlich? Oder ich kann Kinder zum Weinen bringen. Ja und wie? Ja, ich kann auch einfach gemein sein. <lacht> okay. Oder so nach dem Motto, ich will jetzt aber Schokolade. Nein, es gibt jetzt keine Schokolade. Ich
1: will aber Schokolade.
0: Ah ja, ich kann Kinder zum Weinen bringen. Gut. Ich dachte, das wäre
1: jetzt auch irgendwas... Äh Nein. Okay. Nein, das ist,
0: das ist einfach so, wenn mich jemand fragt, was ist meine geheime Superkraft und du sagst, ich kann Kinder zum Wein bringen, dann gucken die Leute auch immer ganz schlussend. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe so eine Art von Humor. Macht ja nichts, ist alles gut.
0: So, nach dem Motto, sind es Zwillinge? Nein, eins ist, von der, äh, eins ist zu Hause. Ich habe nur Platz im Auto für zwei Kinder. <lacht> Oder ich habe auch gesagt, nee, eins habe ich draußen gefunden und mitgenommen. <lacht> Ganz ehrlich, wenn du meine Mädel, Mädels siehst, sie sehen sich wirklich ähnlich. Sind das Zwillinge oder im, im Zwillingswagen? Also früher im Zwillingswagen haben die Leute mich angesprochen, ob das Zwillinge sind.
1: Ja. Weißt du, was mir mal passiert ist? Ich war zum Geburtstag eingeladen. Ich habe gesagt, du, alles Gute zum Geburtstag, bla bla war unser Vermieter damals und wir sind dann da hingegangen und er so, ja und hier und das ist der und das ist der, ach ja und das ist meine Zwillingsschwester und das ist der und das ist der und ich habe überhaupt nicht geschaltet. Und eine halbe Stunde später sage ich boah scheiße Zwillingsschwester, du hast ja auch heute Geburtstag.
0: Mein Cousin und ich haben am gleichen Tag Geburtstag. Er ist irgendwie zwölf Jahre älter als ich oder 14 Jahre älter als ich. Und jedes Jahr habe ich ihn angerufen und zum Geburtstag gratuliert. Und eine halbe Stunde später hat er mich angerufen und hat gesagt, du hast heute auch Geburtstag. Ja.
1: genau. Ist so. Das war mir aber sehr... Da oh, habe ich hab gedacht, wie blöd bist du eigentlich? Da sagt dir ja schon einer. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass Zwillinge nicht am gleichen Tag Geburtstag haben? Das kann ja sicherlich schon mal vorkommen. Mhm. Aber wie wahrscheinlich ist denn das?
0: Also ich unsere wären fast nicht am gleichen Tag geboren. Okay. Und das hätte ich ziemlich cool gefunden.
1: Ja, eigentlich ist das ganz schön, weil dann hat jeder so seinen Tag. ne? Mm -hmm. Nicht so dieses, aber dann wäre wieder ich, bin die Erste und du bist die Zweite.
0: Obwohl, und das gibt wahrscheinlich trotzdem. ne? Die sind eine Minute auseinander und das gibt's trotzdem. Bei allen. Immer. Ja. Ich kann aber und du kannst aber nicht. Und das bleibt auch nicht aus. Was planst du eigentlich für dieses Jahr? an Strickdingen.
1: Ich, ich habe mir
0: ja zehn ja, Joker gesetzt.
1: Ich lasse mich <lacht> überraschen. Ich gucke mal, was mich anspringt. Ich hatte schon erzählt, den Celestarium möchte ich jetzt gerne wohl mal stricken, aber auch da Perlen wollen mal so Es hält mich davon ab. Ich habe noch nicht mal eine Anleitung gekauft. Also Von dessen wegen kann das noch nicht so dringend sein. Aber ansonsten die Night Shift, der ist jetzt neu dazugekommen. gekommen. Ja. Ich möchte mein Iridium fertig machen, dann werden mal den Syrians-Sweater, dann werden meine ganzen Wips mal abgearbeitet. Ähm, ansonsten gucke ich mal, ob ich vielleicht wirklich die anvisierten zwölf Designs fertig kriege, aber im Moment küsst mich die Muse so gar nicht. Ich stricke oder ich möchte was stricken, ich weiß auch eigentlich, wie ich das will, aber ich kriege den Rand nicht hingefriemelt und deswegen liegt das auch in der Ecke.
0: Einfach mal drauftrampeln.
1: Ja, oder einfach mal sich wirklich eine Stunde konsequent dransetzen und es mal wirklich auf verschiedene Weisen probieren, aber da habe ich im Moment keine Lust zu. Wahrscheinlich liegt es einfach da dran. Dass im Moment anderes wichtiger <lacht> ist oder anderes mehr Spaß macht.
0: Hm. Einfach cooler.
1: <lacht> ja. Ich weiß ja schon, wie es aussehen soll. Das muss ich ja nicht unbedingt noch stricken. Aber ihr wisst das ja nicht und dafür muss ich es halt dann einmal stricken, damit ihr euch das vorstellen könnt, was ich euch da erzählen will, wie ihr das stricken und sollt
0: dass das nachher auch so klappt, wie man sich das vorstellt. Ich habe mir ja auch letztes Jahr ein Oberteil überlegt und habe in meinem Gedanken sah das super toll aus. Gestrickt muss ich das wohl dieses Jahr rippeln. Oh, ja. Kellerfalten im Stricken sind nicht das gleiche wie Kellerfalten beim Nähen.
1: Ich habe keine also, Ahnung, was eine Kellerfalte ist. Klärst du mich mal gerade ah, schnell auf? Ja.
0: Also, wenn du eine Falte legst, einmal von, der, äh, von links nach rechts und auf der gegenüberliegenden Seite von äh, rechts nach links, links nach, ja, genau, entgegengesetzt, das, entgegengesetzt, sodass sie sich in der Mitte treffen. Ja. Dann hast du ja unten so eine F Fläche und dann hast du ja so zwei Falten, die darüber gehen. Und das mhm. ist eine Kellerfalte. Also,
1: also so eine Tunnelfalte quasi. Ja, genau. Ja, okay. Mhm. Ähm, genau, das ja. ist das. Das sieht beim Stricken, glaube ich, ein bisschen merkwürdig aus. Ja, es springt auf und es sieht nicht nur ein bisschen merkwürdig aus. <lacht> Je nachdem, wo das dann platziert ist, kann das äh, komisch ich aussehen. Ich
0: oben an die Schulter gesetzt und es springt halt unvorteilhaft auf. Ja, nee. Und das ist äh, Seidengarn, das war also lange, lange gestrickt äh, dünnes Seidengarn. Äh, es gibt bessere Ideen. Mhm. Aber ich hatte da dann auch noch eine Masche verloren und habe das dann mit Negern festgenäht nicht wieder hochgestrickt nee das ist ja beim ich habe das mit äh, Abketten über drei ja. Nadeln gemacht und dabei ist irgendeine verloren gegangen und dann ah, konnte ich das.
1: Okay. dann habe
0: ich sie halt oben in die Schulternaht festgetackert mhm. kann
1: man machen sollte man aber nicht warum nicht weil wenn man, man dann trippeln will muss man hat man friemeleine ja ja, wo wir jetzt bei dem Thema sind. Was ist denn dein ultimativer Strickhack? Was ist der Trick, den du sagst, den muss jeder wissen?
0: Mit einer Häkelnadel wirklich Sachen hochstricken. Ähm, wenn man Maschen hat lassen. Und, ähm, ich finde ziemlich cool, wenn man, äh, also, ist das ein Strickhack? Also Kitchener finde ich für alles prima. Also, ja, ich habe, ich mache das ja wirklich ganz, äh, dass ich dann auch mal Sachen abschneide von Sachen, äh, Sachen und neu anstricke mhm. oder neu annähe. Mhm. Das mache ich, äh, okay, habe ich also steht. genau. Ja. Okay. Ist, auf Deutsch heißt das Ding Maschenstich, glaube ja, ich.
1: Genau. Ich glaube jedenfalls auch. Ich recherchiere das nochmal.
0: Das, noch das finde ich ganz, ganz praktisch und Zopfen ohne Zopfnadel.
1: Ja, das beherrsche ich nur für ein, einmaschige Zöpfe. Für mehr hat es noch nicht gereicht bei mir. Aber ich stricke auch nicht gern Zöpfe, von dessen wegen ist das auch was, was ich bis jetzt noch nicht so doll gebraucht oder so doll vermisst habe.
0: Ja, also gerade für diese Zugmaschen finde ich das super praktisch.
1: Ja, also wenn es halt wirklich nur eine ist, ne? wenn mhm. du jedes Mal mit der Zopfnadel rumhampeln musst.
0: Also ich mache zwei über zwei auch ohne Strickna äh, Zopfnadel, weil es dann einfach viel, viel schneller geht.
1: Ja, glaube ich wohl. Mhm. Das Prinzip, also das Prinzip verstehe ich, mhm. aber ich sah mich noch nicht genötigt, das auszuprobieren. AK, ich stricke selten Zöpfe. Und ich mag
0: einfach Dinge mit Zöpfen total gerne leiden. Die sind auch schön, aber ich stricke Und weil gerne. ich die denn haben will, dann stricke ich das also oh. auch.
1: Wie den zweiten Pullover, den du noch auf deiner Liste hast, auch von Hadanitz. Genau, den Antro. Da habe ich auch
0: Wolle. Die habe ich auch letztes Jahr gekauft. Ähm... Da will, die will ich in Grün stricken. Und da habe ich aber erst die Wolle gehabt und dann das Muster gesucht.
1: Okay, aber du wirst sicherlich ein kühles Grün nehmen, ne?
0: Das ist ein blaustichiges Grün, ja. Ja, ja genau. Grün geht immer noch ganz gut. Grün kann finde ich immer noch ganz einfach. Ich sage ja so ein kaltes Braun.
1: Nein, das
0: ist hart. warmes Grau. Geht? Hat die Wollmeise gefühlt nur im Programm.
1: Ja, ich weiß. Das ist auch die einzige. <lacht> Das, ist,
0: das sind äh, so Sachen, ich, ich habe zum Beispiel bei mir in der Farbpalette gar kein Gelb. Also die Farbberaterin hat auch dieses Gelb, was da drin war, durchgestrichen und hat gesagt,
1: nein. Gelb ist aber auch ganz schwierig, finde ich. Also ich kann, ich, ich kann gerne Gelb, aber äh, halt nur so die warmen Gelb, also so Currygelb und Senfgelb und sowas, das geht. Alles, was so irgendwie Zitronengelb oder so ist, geht gar nicht. Ja, und bei mir geht gar kein Gelb. Okay. Also überhaupt nicht,
0: nichts. Auch, oh, auch ja. So wollweiß und so, das aber weiß geht auf der anderen Seite auch nicht und ah, ich habe ganz viele blaue Blusen.
1: Sehr schön. Ja, du strickst ja auch blau. Du hast ja geschrieben, dass dein letztes Jahr blau war.
0: Ja, mein letztes Jahr war gefühlt blau. Genau. Aber ich habe nachher mal geguckt, so, so blau war das gar nicht.
1: Nee, meins war aber auch nicht so orange wie ich behauptet habe, ich <lacht> in der Jahresrückblick-Podcast-Folge behauptet, ich hätte gefühlt nur orange gestrickt. Das war gar nicht so. Es war auch ziemlich viel braun und grün dabei, wie man jetzt an der Auswahl für den Nightshift ja wunderbar sehen kann.
0: Aber ich weiß auch, warum ich das Gefühl hatte, dass mein Jahr so blau war. Ich habe mir einen blauen Pulli und ein blaues Oberteil gestrickt. Also sagt es.
1: du viel in der Hand und lange in der Hand wahrscheinlich. Ja. Dann kam das daher. ne? Genau.
0: Weil ich dann meine Pullis auch gerne so ein Fingering-Wage-Därke stricke. Ja. Deswegen habe ich auch nur zwei feste Sachen in meiner Zwölf-Projekte-Liste, weil das beides aus Fingering-Garn gestrickt wird. Und da brauche ich im Schnitt drei Monate für einen Pulli. Das heißt, ich werde also zwischendurch irgendwelche kleinen Projekte stricken, damit ich dann die Pullis dann auch irgendwann fertig kriege. Und meine zwölf Projekte trotzdem.
1: Klingt aber doch nach einem Plan.
0: Und eine zweite Kinderjacke muss ich ja auch noch stricken. Ja.
1: Deine Mädels sind ja noch nicht so groß.
0: Na, 1,35. Ja, okay. Schuhgröße 36. Okay,
1: <lacht> sind die doch schon ein bisschen größer.
0: Ja, sie sind so mehr der Hobbit. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Schuhgröße 36 mit 8 ist schon eine Hausnummer. Mm, nein, eine Schuhnummer. Ja, da strickst du fast so lange dran wie an Erwachsenensocken. Deswegen haben meine Kinder auch irgendwie jeder nur ein paar Stricksocken.
1: Ja, 36 ist ja dann ne, das, ja. Ist dann, der Unterschied zu 39 ist nicht mehr so groß. Wobei dann sagt auch irgendjemand, ja der Unterschied zu 44 ist dann auch nicht mehr groß und zu 46 dann auch nicht mehr. Das ist dann aber schon ein Unterschied.
0: Ja und vor allen Dingen wenn du dann 46 in Schwarz strickst, ohne Hab ich Muster. einmal gemacht.
1: Stinos. Ja oder ja
0: oder hier so ein Rippenmuster, wo du dann noch nicht mal auf Autopilot schalten kannst. Im Dunkeln aber die linken Maschen von den rechten nicht so gut unterscheiden. Ja,
1: kann. genau. Äh, nee, Schwarz stricke ich sowieso nicht gerne.
0: Ich habe das mal als Dankeschön für jemanden gestrickt, der mir meinen Computer komplett aufgesetzt hat. Und sich um alles gekümmert hat. Mhm. Und da habe ich gesagt, so, kannst du dir was wünschen? Ach, kannst du mir mal Socken stricken? Okay. In schwarz, in 46. Aber damals bin ich noch mit dem Bus jeden Tag anderthalb Stunden von und zurück zur Arbeit gependelt. Da geht das. Wenn du denn echt keine andere Wahl hast und nur die Dinger mitnimmst, dann...
1: Dann kommt man auch voran, meinst du?
0: Ja. Ja, Augen da zu man, und durch, ne? Dann möchte man sich ja am Ende zwar auch mit der Nadel ein Auge ausstechen, aber man hat sie dann irgendwann fertig. Und vor allen Dingen mag ich denn wenn ich jemandem das denn versprochen habe, das dann auch nicht so
1: ewig liegen nee, lassen. das muss dann auch irgendwann mal fertig werden, ne? Genau. Hatte ich dich eigentlich schon nach deinem Lieblingshack gefragt? Nö, das mache ich dann an dieser Stelle nochmal. <lacht> ich habe gerade gedacht, hoffentlich fragt sie nicht, weil mir fällt auf die Schnelle nicht wirklich viel was ein. Ich meine, so also ganz spontan fällt mir mein Leukoplast ein.
0: Was machst du damit?
1: Ja, ähm, ich stricke mit Leukoplast und zwar habe ich, das habe ich aber in der letzten Folge von meinem Podcast schon erzählt, ich habe in meinem Stricktäschchen eine Rolle Leukoplast drin, weil ich sehr fest stricke. Und wenn ich dann sowas wie Sockengarn mit Nylonanteil sehr fest stricke, habe ich irgendwann Striemen im Zeigefinger. Aua. Genau. Und da klebe ich dann einfach Leukoplast drüber.
0: Hm. Ja. So eine HÖ Strickerin haben wir bei uns beim Stricktreff auch. Die, wo ich immer denke, so, wenn du das noch enger ziehst, das Garn, dann wird deine, dann stirbt doch oben deine Fingerkuppe ab.
1: Ja, genau. Also so fühlt sich dann manchmal auch. Also es geht inzwischen. Es war früher schlimmer, aber dieses Leukoplast ist da immer noch drin. Und ich finde ja nach wie vor dieses Konzept einer Lifeline ganz grandios. Ja. Dass man sich also so eine Rettungslinie in das Strickstück reinzieht und dann einfach entsprechend bis dahin wieder ribbeln kann, ohne dass man nachher Angst hat, dass man die Maschen nicht alle wieder eingesammelt bekommt. Mhm. Ich finde das Konzept grandios. Es wäre noch besser, wenn ich es auch benutzen würde. Ja. <lacht> Daran scheitert es dann nämlich. Oft, dass man denkt, oh, du mal, aber man kann natürlich auch hingehen und so eine Lifeline auch noch nachträglich einziehen. Zumindest bei ja. ähm, einigermaßen übersichtlichen Mustern geht das. Ja, am besten da, wo irgendwo mal so eine
0: glatt rechte Reihe ist. Ja, genau. Also so mit Umschlägen wird es irgendwie hart, aber wenn du dann so eine, so eine
1: Schnarchreihe hast. Da geht das dann auch, dass man also immer die, es ist zwar Friemelei, weil man die Nadel immer vorne, hinten, vorne, hinten, vorne, hinten ziehen muss. Aber es geht auch, genau.
0: Wieso, du kannst doch auch, wenn du jetzt rechte Maschen hast, immer nur das rechte Bein von der
1: Masche. Einfach. Ja, aber du musst halt immer eins, eins auf die Nadel, eins nicht. Eins auf die Nadel, eins nicht. Weißt du, was wie ich meine? Ja, ja, aber ich würde. Ja, das dann nicht das vorne drin. hinten, aber halt rauf runter oder wie auch immer. Ja, ich <lacht> Nee, ich verstehe dich. äh uh, ist ah. nur nicht so schlimm. <lacht> Mich versteht jemand. Oh, es ja. ist ja. grandios
0: ich finde ja auch das Konzept von Maschenmarkierern super. Also bis ich das, das habe ich, also ich stricke, habe jetzt ja als stricken gelernt. Mir hat das nie jemand erklärt, dass es das sowas geht. Und dann musste ich ja auch irgendwann mal viele Maschen anschlagen, Und wenn du dich verzählt hast. Mir hat da keiner erzählt, dass ich da ja irgendwie einen Faden dazwischen hängen könnte, immer noch 20 Maschen.
1: Nö, das gab es aber auch damals nicht. Ich kann mich naja. da auch nicht dran erinnern. Maschenmarkierer kenne ich erst seit zehn Jahren.
0: ja aber ich meine da muss doch vorher jemand schon mal auf die Idee gekommen sein ich weiß dass ich dann irgendwann nämlich angefangen habe so, äh, so Faden rumzuwickeln immer, immer nach zehn Dingern so von vorne nach hinten von vorne nach hinten und dass du dann immer so Abschnitte hattest mhm. also nicht äh, auf die Nadel gehängt das hat sich soweit habe ich wie nicht mitgedacht
1: aber dann dazwischen quasi ja ja mhm.
0: also aber dieses das weiß ich noch dass das ist aus dem englischen das, ist das erste Mal ein englisches Muster hat und dir der stand was von Maschenmarkierern und.
1: Nein, da stand, was, da stand was von Stitchmarker.
0: Ja, aber das fand ich. Da habe ich erstmal geguckt, was das sein soll. Und dann fand ich das ziemlich cool. Und ich habe mir jetzt ja irgendwann vor ein paar Jahren birnenförmige Sicherheitsnadeln gekauft. Mhm. Und die sind ziemlich cool, so wenn du ähm, Abnahmen strickst, dass du dir die Abnahmen damit einfach markieren kannst.
1: Ja, die kann man doch auch sehen.
0: Ja, aber, wie, aber ich...
1: Wie markierst du dir die dann?
0: Ja, das äh, äh, kann ich aber einfach die Nadeln zählen und muss nicht ins Strickstück genau eintauchen. Ich kann sehen, eins, zwei, drei, vier, fünf Stück habe
1: ich schon gemacht. Ach so, ah, okay, ja. Du hängst die also quasi an die Abnahme ran und dann, ja. ja
0: mhm. und dann stricke ich einfach weiter, weil das sind ja Sicherheitsnadeln, den kann ich ja nachher wieder rausnehmen.
1: Ja. Ich habe es begriffen, das sind dann diese Ärmel, wo dann von oben nach unten zwölf Stück ja. davon drin hängen und du denkst ja. nur, ah genau. ja, reinzähler. Nein, Abnahmen. Jetzt habe ich das auch begriffen. Es gibt ja, ja immer mal Dinge, wo ich denke, okay, das kann man machen, aber den Sinn verstehe ich nicht. Jetzt habe ich den Sinn wieder verstanden.
0: Gut. Und die Dinger kannst du auch super nehmen, wenn du was zusammennehmen nähen musst. Dann kannst du dir nämlich immer genau markieren, von wo bis wo. Gerade bei Ärmeln, wenn du die Ärmel Ärmelschräge rein. Nähen willst, dann markierst du die halt Abschnitte von, was weiß ich, zwei Zentimeter und dann müssen die immer genau aufeinander treffen.
1: Mhm.
0: Damit kannst du auch das, den Ärmel schon mal einheften und gucken, ob es passt und so. Mhm.
1: Mhm.
0: Also theoretisch, wenn man Sachen einnäht.
1: Ich, ich ja nicht, ich nähe ja nicht.
0: <lacht> ja, ich habe auch schon genäht. Ich weiß aber, warum ich lieber in der Runde stricke. <lacht> Ist entspannender, oder? Ja, ich, ähm, also ich sehe es ein bei Schulternähten, dass man die entweder näht oder mit einem three needle bind aufmacht, weil es einfach Stabilität auf den Schultern gibt und daran hängt eigentlich das Kleidungsstück herunter. Aber dann Ärmel einnähen. Ich nee. bin
1: Master of Puffärmel, echt. Die ja. sind aber auch schon ein bisschen aus der Mode. Nein.
0: Vor allen Dingen, wenn du auf einer Seite einen Puffärmel hast und auf der anderen Seite nähe ich.
1: Das ist dann die individuelle Note.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen Steven West, aber den meine ich nicht. Ich meine, wie hieß dieser Designer noch? Gaiano meine ich, glaube ich. Ja, meine Designer und ich, die Modedesigner wäre...
1: Oh, ist egal. <lacht> es ist schon zu spät. Ich ja, ich glaube auch, wir könnten jetzt langsam, das so langsam. langsam mal zum Ende kommen, oder? Ich, ich glaube, das wird auch eine lange Folge. Und jetzt weiß ich auch, warum, oder zwei
0: Folgen... Jetzt weiß ich auch, warum die Damen vom Frickelcast immer so lange brauchen.
1: Ja, man man kommt halt so von diesem auf jenes. Und ich sag mal, wenn ich so eine Podcast-Folge für mich alleine im stillen Kämmer, nein, im stillen Kämmerlein ist ja der Wollkanal, also für mich alleine mache, dann habe ich ja so eine Mindmap, wo ich so meine Themen draufstehen habe, aber da kann man sich die Bälle halt nicht so zuwerfen. Ne? Ja, und die eine weiß dann auch, was die andere nicht weiß. Ja. und dann mhm. Wieder etwas genau. gelernt oder genau. Gut. Das hat aber Spaß gemacht. Ach, wir können das ja bei Gelegenheit wiederholen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt einmal eine Folge gemacht haben und dann nie wieder. Und die Kommunikation mündlich ist ja immer doch nochmal anders, als wenn man sich immer nur hin und her schreibt. Es geht einfach auch schneller. Und ich rede auch mit jemand anderem viel schneller, als wenn ich alleine rede. Ja, das stimmt. Aber ich versuche schon immer so ein bisschen auf die Bremse zu treten und auch nicht so viel zu viel rumzuzappeln oder so. Mir hat gestern, hat mich jemand im Shop sucht, Die hat gesagt, dein Stuhl quietscht. Sag ich, Oh, super. Jetzt muss ich mir einen neuen Stuhl besorgen, weil wenn ich hier auf meinem Hintern hin und her rutsche, dann hört man das. Nee, alles gut. Wir gucken mal, wie das sich jetzt, sich jetzt anhört, wenn wir das Ganze jetzt fertig haben. Aber das mache ich dann am Wochenende. Also morgen habe ich den ganzen Tag voll. Ich bin morgen Nachmittag in Dömen zum Stricktreffen. Schön. Und dann werde ich mir das am Wochenende mal vorknöpfen. Mal horchen, ob ich das Macht so es. hinkriege. Und dann schaue ich, dass ich dir irgendwie eine Hälfte zukommen lasse. Und dann gucken wir mal, was wir daraus machen.
0: Und dann dürft ihr das auf zwei verschiedenen Kanälen hören.
1: Ja, das eine da und das andere dort. Hatten wir uns jetzt ja. so überlegt, ne? Damit ihr auch dann. noch mal ein bisschen über den Tellerrand gucken könnt.
0: Ja, Hören vielleicht. könnt. Hören könnt. Genau, außerdem dauert das dann nicht so lange. Da kann man sagen, okay, dann höre ich jetzt erstmal die erste Hälfte und ein anderes Mal höre ich die zweite Hälfte. Passt vielleicht ja besser ins tägliche ähm, Doing rein.
1: Ja, schauen wir mal. Gut, dann möchte ich mich also auf jeden Fall erstmal bei dir bedanken, liebe Tini. Schön, dass du mitgemacht hast und auch so spontan und trotz technischer Schwierigkeiten. Ja, und ich sage danke, dass ich dabei sein durfte, dein erster Gast. Ja, genau. Mein allererster Gast. Das ist auch schon mal was. Hattest du schon mal Gäste in der Show? Ja, ich hatte Martina Behm einmal. Ah, cool.
0: Und Sarah Shira war ja. bei mir. Okay. Und dann, ich plane auch was anderes. Das plane ich schon ganz lange, aber der Gast, der, da ist das alles nicht so einfach.
1: Ja, schauen wir mal. Wir lassen uns überraschen.
0: Bestimmt. Genau. Das klappt irgendwann mal. Ich müsste dann ja jetzt auch
1: erstmal gucken, wie ich das mit der Technik hinkriege. Ja, das kann ich dir dann aber verraten, weil ich habe das ja, ja heute alles ziemlich spontan ausgegraben. Die Facebook-Gruppe Podcast-Helden hat mir da sehr geholfen. Das ist doch super. <lacht> Sei an dieser Stelle auch mal lobend erwähnt, ist nämlich eine ganz tolle Seite. Ich bin nämlich, äh, ohne die wäre ich heute aufgeschmissen gewesen. Tini, ja, ansonsten Tini. hätte ich, glaube ich,
0: Jane und. Ähm Frau am frickelein gefragt.
1: Ja, das wäre natürlich auch noch mal eine Möglichkeit gewesen. Oder Käthe, die machen das doch auch mal zu zweit mit dem Wollgestrich, oder? Ja,
0: aber ich glaube, die nehmen beide Tonspuren separat auf und fügen die dann nachher zusammen.
1: Ja, aber das ist doch nichts anderes als das, was ich jetzt auch mache. Also ich habe ein Programm, was mir zwei Tonspuren aufnimmt. Die brauche ich nicht mehr zusammenfügen. Siehst du? Okay. Ich stelle ja. das gar die technischen Hexes Podcasten sind nicht Thema dieser Sendung. Ja. Wir möchten uns hiermit von euch verabschieden. Wir reden dann gleich nochmal privat ein bisschen weiter über den Technikkram. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet dem noch folgen, was wir da
0: für uns gegeben
1: haben. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ihr dürft uns gerne bewerten, folgen, liken, was auch immer. Bis dahin, viele liebe Grüße, eure Kaya und... He